0: árbol de manzana, no se va a poner a hacer piñas porque puede vender más caras las piñas. Si hay una manera de volar, es danzando. Cuando yo estaba cantando en el baño, me gritaba deja de imitar a Thalía! Hicimos una audición para el Circo del Sol, pues nos quedamos. Si yo hubiera sabido eh, lo que significaba la inmigración, yo no sé si lo hubiera hecho. ¡Uy! Sí, sí. sí.
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y después de una larga pausa ya estoy de regreso. La verdad es que no es pretexto, pero cuando una entra en este tipo, en este tipo de proyectos como, como un podcast o como un canal de YouTube, etcétera, todo esto que está tan de moda ahorita eh, y sobre todo siendo solo una la persona, o sea yo, la encargada de la producción, no se da cuenta de eh, la cantidad de trabajo que conlleva y la cantidad de organización que requiere. Eh, la verdad es que la vida se atravesó y, y hubo que hacer una pausa, pero ya estoy de regreso. Y estoy de regreso con un episodio bastante especial. La verdad es que todos son especiales, pero eh, una de las cosas que lo hacen especial a este episodio es que por fin tuve la oportunidad de realizar la entrevista en tercera dimensión, como yo digo, es decir, en persona y no a través de videollamada. Desde que empezó Serendipia Armónica, la verdad es que pues solo había habido oportunidad de hacer las entrevistas a través de videollamadas debido a la pandemia, el encierro y todas las complicaciones. Aunque bueno, todo eso tiene sus ventajas, pero ese es otro tema. El caso es que, eh, no nada más pude hacer esta entrevista en persona, por fin, sino también pude hacerla eh, en una de las ciudades más bonitas que he conocido, la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá. Es decir, en la zona francesa, digamos, de Canadá, en donde el francés, además del inglés, eh, es el idioma oficial, sobre todo el francés. Entonces, fue muy interesante... Conocer también un poquito sobre la dinámica y, y las diferentes perspectivas que se han, que se forman los artistas, en este caso la invitada, una artista mexicana que ya lleva muchos años viviendo ahí en, en Quebec, en Montreal, y... Y pues que ya hizo su vida allá, ¿no? Ella ya migró para allá. Entonces es muy interesante cómo todos esos procesos influyen no solo en su trabajo, sino en su perspectiva de la vida. Que bueno, ya lo verán ustedes en la entrevista. Eh, antes de hablarles un poco más sobre La Invitada... Eh, nada más les quiero recordar que este podcast está disponible en cualquiera de las plataformas de audio de su preferencia y también está disponible en su canal de YouTube para los que le quieran poner cara detrás de las voces, de las entrevistas. También la información eh, sobre el contacto con el artista, etcétera, etcétera, está todo en la caja de descripción, ya sea que lo escuchen solo en audio o que lo escuchen y lo vean en YouTube. Habiendo dicho esto, ahora sí les platico sobre la invitada de hoy. El enfoque creativo de ella siempre ha consistido en unir las influencias culturales de su país anfitrión, Canadá, con las de sus orígenes, México. Su trabajo artístico comenzó desde mucho antes, pero en 2009 y 2010 el Cirque du Soleil la reclutó. Ella también ha sido ganadora de varios premios en Canadá, de los cuales hablaremos en, en la entrevista, eh, de algunos de ellos nada más. En 2015 representó a Quebec en México durante la Semana de la Francofonía. Ella ha abierto conciertos para artistas como Lila Downs, el cantante francés Michel Jonas, Elvis Crespo, entre otros. Su más reciente disco, Soleil de Lune, es una flamante producción de música, danza y circo. La invitada de este episodio se ha presentado en lugares y festivales como el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, el Festival Internacional de Jazz de Montreal, el Teatro de la Danza y el CNA, con artistas de renombre como Alejandro Markovich, Ramsés Luna... Daniela Aspuru, Andy Gangadín y Regina Orozco. La carrera de la invitada de hoy es rica en sus dos culturas, México y Quebec. Su amor por las naciones del mundo y por las artes escénicas, el teatro, las danzas tribales y latinas, el circo y la música, y por supuesto su inclinación natural por el canto, a quien ella, al que ella ha bautizado como la fuente, la ha cargado de experiencias escénicas y de esta panoplia de habilidades que ha moldeado en ella una relación espiritual con el escenario, que le es propia y que emana de ella en los espectáculos. Les dejo con Mamsel Ruiz. Mamsel, muchas gracias por, por aceptar la invitación, muchas gracias por darme la bienvenida aquí. Y... Es un
0: gusto enorme, bienvenida a Montreal, bienvenida <risas> a tu casa en Montreal.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias, ya por fin llegué y es la primera entrevista que hago, ahora sí, en Tercera Dimensión, Bien. al fin, <risas> y me da mucho gusto y en un lugar tan bonito y en un día tan bonito.
0: Es precioso, aquí estamos en la backyard de, del señor Dominique Amelán, que es mi director musical. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Aquí, en cerquita del, del Parque La Fontaine.
0: Exacto. Exacto.
1: Muy bien, Mamsel, pues como siempre me gusta empezar las entrevistas desde el inicio de, de, de las carreras y de las historias en la música. ¿Cómo empezó tu vida en la música?
0: Wow, <risa> eso, eso tiene un rato, sí, empecé muy chiquita, empecé a los cinco años a cantar, uh -huh. eh, en los coros de la escuela, uh -huh. eh, en, en la escuela y en la iglesia, y eh, bueno, siempre fui elegida como solista y lo cual de alguna manera era como muy emocionante, okay. Eh, porque me hacía sentir especial, me hacía sentir que tenía un talento específico, uh -huh. entonces, este, pero además cantar era como respirar, o sea, yo no podía no, no no podía parar de cantar. Eh, yo eh, rapté la, el baño de la casa de abajo, la parte de abajo de la casa era mi baño <risa> de mí para mí. Sí, sí. Eh, la gente tenía que Pedir permiso, sobre todo para hacer del dos. ah Porque entonces, si no me dejan dejaban pues, todo el baño, entonces no se puede. No se, ¿no? Así no se podía cantar. No, así no se podía cantar, entonces tenían que así de... No, para arriba, para el otro baño. Y cuando estábamos comiendo con la familia y que yo pues no podía parar de, de, de cantar mismo comiendo, pues mi mamá me decía ya, cállate, come. Oh. No, o sea, párate de cantar y come. Pero sí de comiendo y cantando es como... Pero mi mamá también este, me ayudaba mucho porque eh, cuando yo estaba cantando en el baño me gritaba ¡Ya deja de imitar a Talía y yo decía, <risa> ¡No, estoy imitando a Talía ¡Sí! Y yo, o sea, haciendo el berrinche, ¿no? Porque me estaba ahí, yo me sentía criticada, pero al mismo tiempo ella me estaba ayudando, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre me decía, ¡Afínate! Y yo así de...
1: Okay. Sí, entonces tu mamá cantante también y no, todo...
0: No, no, no. no, no? Una muy buena voz, un muy buen oído, pero no como Dios la dio a entender, ella se iba, este, me iba, escuchaba y me iba guiando poco a poco. Y bueno, ya en algún momento mis dos padres me metieron a escuela de, de canto y ahí empecé, empecé a cantar oficialmente. Y bueno, los años pasaron, nunca paré de cantar, festivales de escuelas, rondallas, coros, etc. Hasta que eh, te, a los 16 años, no, perdón, a los 10 años, eh, pues hago una. Un, uh, un reto con mi padre y, y, y le, le toca darme su guitarra okay. porque le dije oye si yo aprendo una canción en una semana me das tu guitarra entonces no me creyó pero yo ya me sabía la canción ah
1: trampa sí, hizo trampa, trampa hizo trampa ¿Verdad?
0: pero bueno al final estaba feliz de darme su guitarra porque a la semana siguiente llegué con su guitarra le canté una canción y y así como de, ay, bueno, de todos modos ya me tenía que mandar a hacer otra, o sea, como bien lindo, ¿no? Entonces sí, sí. ya este, tenía mi primer guitarra y mi abuelita antes de eso me prestó dos guitarras. Entonces estaba yo en la ronda ya de la escuela y a partir de ahí se arrancó el camino. A los 16 años empecé a tocar en un dúo que se que se llamó, este ay Dios mío, el nombre, <ríe> o sea, el nombre, Suicidio Colectivo. ¡Ah! Suicidio Colectivo. <ríe> wow, Suicidio Colectivo, pero okay. ¿sabes qué? La cosa más chistosa es que cantábamos canciones eh, románticas, poetas, pues sí, así cosas muy bonitas. Eran baladas. Baladas, así, ah. muy, muy rupestre, ¿no? <ríe> Pero bueno, nos llamábamos así y este, giramos como tres años con Jaime Alejandro. Este, y bueno, a partir de ahí, a los 16 18, 19 años ya me fui a la Escuela de Música y, este, y por ahí de los veintitantos empecé a tocar en diferentes proyectos más semiprofesionales. Tuve la, la suerte de tocar con muchos, muchos artistas este, ahí en DF, que, que ya son más conocidillos. Uh -huh. este, entre otros, bueno, con Alejandro Markovich hicimos un disco. Eh, estuvimos girando, esa fue mi primer gira profesional. Y ya luego, pues yo así un poco rebelde, dije, no, yo me voy de la ciudad porque está muy contaminada. Este, me fui a, a vivir a Tulum con un grupo okay. de circo. Okay. Y a partir de ahí mi vida en el circo empezó empezó bueno ya había yo empezado a hacer este cursos de zancos uh -huh. y bueno el camino me fue llevando por tanto por el camino musical que ya estaba muy integrado como por las artes escénicas eh, muy naturalmente me, me fui metiendo al mundo de la danza al mundo del teatro más como cantante uh -huh. En el mundo del teatro y como cantante en el mundo de la danza. Sí, sí. Pero siempre eh, bailando un poquito y actuando un poquito. O sea, los, los directores que me invitaban a cantar a los grupos o a los proyectos me decían, bueno, pues, tienes buena pinta, a ver, échate aquí, ponte ahí, párate bonito. Y yo decía, ah, bueno, okay. <risa> <risa> muy divertido. Yo feliz de aprender. Y este, y sí, vaya, este, ya, ya estando en Tulum, estuvimos ahí como dos años y medio con mi grupo de circo, este, Likatzin. Saludos a la bandita Licachi. Saludos, saludos. Este, sí, muy bello. Ahí aprendí a, a ser trapecista también. E hice un número de canto aéreo, este, pero bueno, sin coach. Entonces me lastimé un hombro y. Ah, okay. Ya sabes, no, uno que es así joven y rebelde dices, bueno, yo quiero a todo precio hacer este número. Me tardé un año en montar cinco minutos. Uh -huh. Pero bueno, o sea, no, sí, pues... se logró, se logró. Y bueno, y al final este eh, encontré una pareja de quebecuás uh -huh. que, que eran amigos de un mexicano amigo mío, de, un, de Pepe Malabartínez, un malabarista. Uh -huh. Y este y me invitaron a venir a Canadá a, a participar en una... perdón, no, no a Canadá, a La Paz, México. A La Paz, ah, México, okay, con, okay. con un proyecto que venía de Canadá. Uh -huh. Eh, que tenía artistas franceses, artistas mexicanos y artistas europeos, okay. eh, me, eh, quebecuas, perdón, eh, de aquí, de aquí, de, de Quebec. Entonces, en esa gira, eh, yo estaba cantando en sancos y Pepe estaba haciendo sus malabares y ahí conocí a, a, al hombre con el que me enamoré y con uh -huh. el que de luego nos fuimos a viajar, un Quebecois y que luego nos casamos y que luego pues venimos para acá, estuvimos viajando como varios años como gitanillos y luego bueno este eh, paralelamente a eso eh, en algún momento, en alguna ocasión hicimos una audición para el Circo del Sol y bueno él ya trabajaba para el circo entonces este pues nos quedamos. O sea, yo estaba aquí de, de viaje, como tú, aquí nada más pasando bien bonito el tiempo. Y de repente... Y de repente, pues ya tenía visa de trabajo. Oh. Este... fue una, una gran, gran sorpresa. Sí y no, porque ese sueño ya lo había yo lanzado al universo. Ahí es cuando me di cuenta que la magia existe. A ver, ¿cómo, ¿cómo lanzaste ese sueño al universo? Bueno, estuvo? la verdad hice una magia, hice una magia, yo no es que sea bruja pero un poco, pero no sé nada, o sea, yo no sé ah, nada, okay. yo este, simplemente, este, a mí me gusta hacer jogging, uh -huh. y en algún momento estaba yo haciendo un jogging, en un lugar muy especial ahí cerca de la Jusco, en una rueda, ¿no? o sea, yo haciendo así, en trance, en la rueda, y cuando yo caminaba, en las, las huellas, yo decía el circo del sol, el circo del sol, el circo del sol, el circo del sol, el circo, del sol, el circo, del sol el circo del sol, así, en trance. Y luego ya lo olvidé. Y yo sabía que yo iba a cantar para el circo. De alguna manera no tuve nunca la duda, pero de verdad que luego lo olvidé. Entonces cuando llegó ese momento fue como... Perdón. Es como, ¿Te oh, el recuerdo
1: ¿sí? de cuando lo...?
0: Claro, claro, claro. Fue, 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 sí, fue sí, sí. fuerte, ¿no? Fue claro. como dije... Oh, oh, okay Ok. O sea, como que aquí estoy entendiendo algo de la vida, que es un, igual de místico y de misterioso, sí, sí. porque eso me pasó con otras cosas más también. Uh -huh. eh, pero bueno, regresando a la historia, eh, entonces la música, el circo, las artes escénicas, pues forman parte de mi, de mi camino integral. En un, hasta el día de hoy sigo haciendo y música y circo. Y, eh, y bueno para para no hacértelo así el cuento muy 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 largo este a partir de esos momen, de ese momento mi carrera como cantante aquí eh, empezó eh, mi compañero en cuestión en ese momento eh, me ayudó me ayudó a, a entrar en concursos a hacer un camino y, este, y como no, habría, no, no, no había gente que estuviera interesada en abrir las puertas, mm. o sea casas de discos o mm -hmm, agentes mm -hmm. o gerentes o mm, agentes, ¿Sí? agentes uh -huh. managers, este, mana, managers eh, pues al final él terminó, eh, terminó aprendiendo a ser mi manager uh -huh. y se convirtió en mi productor, en mi manager y a la fecha, bueno, ya no estamos juntos como pareja, pero este, sí, somos, trabaja. seguimos trabajando juntos eso fue hace 13 años entonces bueno ya tenemos 13 años este, trabajando juntos y este y nada pues bueno este, ganamos concursos este, nos fuimos de gira lanzamos un disco dos discos tres discos este es el cuarto disco el que estoy grabando ahorita uh -huh. este, hice otros discos con o, colaboraciones con otros artistas no hemos parado hubo hubo este es un tren lleno de aventura lleno de colores pero muy cansado. O sea, cuando llegó la pandemia, uh -huh. tengo que decir que sí me di cuenta que estaba yo agotada. Uh, es como, wow, estoy muy cansada. Eh, fueron 10 años sin vacaciones y sin fines de semana. De verdad, es que...
1: Es cuando más, los fines de semana es cuando más tienes cuando... que moverte, ¿no? Cuando hay presentaciones, conciertos, todo, ¿no? Exactamente.
0: Entonces sí. cuando la gente descansa nosotros trabajamos uh -huh. porque es el fin de semana. Uh -huh. Y cuando la gente trabaja, nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque hay una, hay un romanticismo eh, con respecto a, a las carreras artísticas, ¿no? ¿Sí? Vemos a los artistas y decimos, wow, este, qué maravilla, es, siempre están viajando y, y sus ropas y. Pero, a ver, espérame tantito, es que, es que el trabajo administrativo, Exacto. sobre todo, sí. que hay atrás de un artista. Es enorme. Es, es infinito. es Solo es infinito. Sí. Booking, eh, eh, derechos de autor, bueno, son, o sea, la gama es enorme, uh -huh. enorme. Podemos uh -huh. hablar horas de, de, de todo lo que hay que hacer para sí. encuadrar de manera profesional uh
1: -huh. eh, una
0: carrera artística uh -huh. desde preparar, generar el, la identidad del artista quién es este artista cómo se presenta este artista uh -huh. y tener cuidado de no caer en, en, en las trampas de cómo puedo decir esto de, no, de, de, de terminar no siendo auténtico por,
1: por encontrar los elementos que llaman la atención sin que necesariamente se identifiquen contigo no
0: exactamente entonces hay que ser muy cuidadosos porque no estamos vendiendo papitas ni, ni, ni manzanas pero estamos transmitiendo eh, simplemente lo que yo siento es la, la, la obra de la misma vida a través de nosotros, este, con diferentes caras, diferentes formas pero, pero bueno, es divertido también presentar eh, presentar los colores, presentar maneras, presentar no siempre hay un concepto que viene atrás un disco y sí, todo esto. Sí. Entonces a mí me encanta, es muy divertido. Y entonces ahí es donde traigo el circo y coloreo, ¿no? Entonces en los videoclips o en los... Digo, a ver, ¿qué vamos a hacer allá? Entonces, bueno, eh, la idea es que es, es un camino muy curioso porque para mí ha sido un camino individual de crecimiento personal eh, a través de todos estos años, estos 10 años, 11 años de, de carrera aquí en en Montreal y en Quebec, y bueno, todo girando, eh, me di cuenta, aprendiendo a hablar francés, que mi español era muy básico. Uh -huh. Tenía uh -huh. muy pocas palabras, mi, mi vocabulario era corto. Uh -huh. Entonces, aprendiendo a hablar francés, aprendo mejor a hablar español. Entonces, llego a México y me dice mi madre, es como que estás leyendo cuando hablas. Y yo así de, sí, ¿verdad? Es como, no puedo evitarlo, ya sé. Ya se cerebro el vocabulario, sí, sí. Sí, sí, mi cerebro se ancló en el francés y luego a través del francés se ancló en el español de otra manera. Sí. Y está muy bien, porque cuando emigramos eh, hay una partecita de nosotros que, que tenemos que abrir la puerta, abrir la puerta y dejar este espacio quizá no renunciar ni cortar partes de nosotros, pero sí, sí hacer espacio para recibir lo nuevo, claro. que es muchísimo material. Claro, pues, claro. Aprender a hablar francés eh, e inglés, bueno, yo el inglés, la verdad es que siempre ha sido soso -so. uh -huh. <ríe> In inglés de primaria de México de <ríe> sí, sí, sí. este así muy bonito, ¿verdad?, pero... Eh, <risa> Pero bueno, eh, aquí, aquí se existe en francés, en Montreal, sí. entonces yo aprendí a hablar el francés y tengo que aceptar que me fascina, es una... como si hay algo que yo conozco o que yo puedo pretender, eh, sin arrogancia, conocer un poquito más, es esto y esto, ¿no? Entonces...
1: Claro, claro. claro.
0: Meter una nueva lengua, un en, nuevo idioma sí. a mi boca es como...
1: Literalmente a tu boca, entrenar... La, la lengua y todo, porque al final son músculos que se acostumbran a hacer movimientos diferentes. Sí, 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 es Exacto. fascinante.
0: Es fascinante, es
1: fascinante.
0: Sí. Entonces, el inglés, la voz suena muy diferente en inglés, en sí. francés, en español, sí. etc. Sí. Sí. Pero fue un reto bonito de intentar hacer que mi voz sonara natural en francés también. Mm. Porque es que, ¿por qué tendría que ser diferente si no? Es como, aunque son diferentes caras, del mismo prisma, sí, pero este también no quiero, no quiero que haya una deformación del ser que soy o de la personalidad que soy. Y bueno, regresando al hecho de que hablaba yo de que este ha sido un camino de crecimiento personal en el idioma, em, en la cultura, porque nuestra cultura mexicana es muy diferente a la cultura local acá. Ah, oh, Sí. Sí. y que para comprenderla pues hay que absorberla, ¿no? que dices, a ver, cuando llegas acá ves y dices, ¿qué es lo que es diferente?, porque es como, sí, es, la, es el idioma, pero, ¿qué hay más allá?, pues el no parle, el no, parle el, 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 el no hablado. Sí, exacto. Nosotros nos comunicamos mucho más en el no hablar que en el hablar, uh -huh. entonces el no hablar de esta cultura es diferente al no hablar de allá, por ejemplo, aquí en México es así, ay sí, no, y nos sí, tocamos, ¿no? entonces tú aquí haces eso y vas a ver y las reacciones. De, ¿Qué pasó? Es así, yo sí. decía, ay, oh, perdón, ¿qué hice? Es así, ya, ya le rompí la burbuja al otro. Sí, más, el, como...
1: el espacio personal, sí. Ay sí. Sí, sí,
0: sí, sí. Pero allá pues no hay tanto, ¿no? No, entonces...
1: aquí se busca, bueno, es la, la impresión que tengo de, de apenas que llegué hace unos días, pero el, sil el respeto al silencio, vaya, es más, lo pri la primera eh, impresión cultural que me llegó de Canadá y de Montreal fue abordando el avión de Ciudad de México viniendo para acá y que el piloto dijera vamos a estar en esta posición 10 minutos porque por regulación del gobierno de Canadá se tiene que llegar después de las 7 de la mañana para respetar el silencio, para no para evitar contaminación auditiva
0: Y qué? De ¿Qué? <risa> ya sé, wow. ¿no? Entonces bueno Regresando al camino personal, crecimiento personal, eh, creo que la inmigración pues, es, un, es un paso muy grande. Muy grande. Y yo creo que si yo hubiera sabido eh, lo que significaba la inmigración, yo no sé si lo hubiera hecho. Uy, sí. Sí, yo tengo muchos. Sobre todo por el lenguaje, por la, el idioma. Uh -huh. Porque llegar a, por ejemplo, nosotras como mujeres libres, no, tú llegas a un país donde tú no hablas el idioma, entonces ya no eres una mujer libre te conviertes automáticamente en una niña, cierto, dependiente, cierto. por un tiempo al menos, ¿no? unos dos tres años, es como... ¡ouch! Eso sí. es pesado, eso es como sí. súper difícil. Entonces yo lo viví, lo viví duro, pero la verdad es que tuve mucha, mucha, mucha suerte. Yo sí bendita, sí, gracias a la vida, me, me tocaron las personas adecuadas, los grupos culturales adecuados, y, este, y aprendí muy rápido por miedo, o sea, el miedo fue un motor. Por supervivencia, ¿no? Por supervivencia. Sí. De hecho, la gente decía, ¿estás hablando francés? yo así, uy, digo, porque hasta sí. así de pocos meses ya estaba yo hablando francés. Y bueno, nada, era, era que estaba yo obsesionada por aprender y por cada día eran listas completas de palabras nuevas y aprender las listas y a ver, esto y esto y esto y, y esto es cada cosa que me eh, rodeaba yo, a ver cómo se dice, ¿no? Bueno, y entonces pues todo eso absorbido al ser se transforma en música también entonces se transforma en poesía, se transforma sí. en, en un lenguaje eh, abstracto que es el lenguaje de la vida al final, ¿no? Que viene y se, se plasma en la guitarra, se plasma en un papel, y, y eso es lo interesante. Yo, mira, ya se me engino. A mí también,
1: <risas> A mí también. <risas> es, que, es que es increíble cómo hay tantos elementos de la vida que creemos que no están vinculados con el arte, y, y, y siempre lo están. A ver, ¿qué elementos tú encontrarías que... que que se digo, además del idioma, evidentemente en tu música, ¿pero qué otros ele elementos se han como ido integrando a, a la esencia primera que
0: había? Eh, bueno, las vivencias, las historias, los mm -hmm. sueños, las esperanzas, los, los amigos, eh, la, los encuentros, eh, todo, todo eso que forja un ecosistema, eh, un nuevo ecosistema mental, un nuevo ecosistema espiritual. <coughs> todo eso se suma a, las, a, a, a la información que adquirimos eh, eh, en el aura, eh, ¿no? que se inscribe en el ser. Y de, depende de cómo lo vivimos, eh, es como probablemente después se traduce en, en danza también, ¿no? Sí. En danza, en, en, que bueno, También me gusta mucho la, la danza y el, el circo y todo esto. <coughs> en expresión. Eh, y, y, y yo siento que. Al final todo está en todo, ¿no? Eh, ahorita estoy muy obsesionada y aprendiéndome el, el, el Tao de Lao Tse. Ajá, ajá. Me encanta porque me, me da mucho y, y, y me ayuda a quitarme cosas encima, ¿no? Es como a, a desprenderme de, de cultura, a desprenderme de historias familiares, a desprenderme de, de historias eh, de inmigración también para convertirme en como ella, ¿no? en, un, en un ser que recibe la presencia cotidiana todos los días eh, y tratar de ser un ser universal más que cultural. Me gusta más esa idea. Wow. Y es curioso porque, fíjate, me están haciendo cantar una canción para un festival, una canción este, muy bella, este, una canción de, de Gloria Estefan, Hablemos el mismo idioma. Uh -huh que probablemente en otro momento me hubiera, me hubiera, me hubiera tocado, y sí me toca, me parece una, una pieza maravillosa que, 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 que pertenece a una época y a una situación mundial sí. específica, sí. pero ahorita la canto y digo, ay pues sí, o sea, sí estoy orgullosa de ser latina, pero es que, es que somos mucho más que eso. Es que yo no es que soy mexicana, es que amo ser mexicana. ¿eh? Yo, es, yo soy México aquí, sí. sí y sí, aquí, sí, sí. México. <risa> sí, claro. Pero creo que prefiero ser universalista. Prefiero eso. Es, es más sano <risa> para mí. Es más sano. Que bueno, soy mexicuaz ahorita. Quebecuás. Mexicuas. Mexicuás es la nueva Suena
1: Es la nueva palabra <risa> <raza>, aprendida. <bien. risa> es la
0: nueva palabra, <risa> es la nueva palabra <risa> creada, Este, pero... Pero sí, 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 me gusta la idea de poder eh, de poder ser una simulación tuya o una simulación del vecino, que todos somos simulaciones de la misma cosa. Entonces estoy aprendiendo a, a transformarme en una simulación de, de un árbol, de la vida, de los pájaros, de la tierra, del fuego. Y estar más cerca de la naturaleza. Aquí tengo la suerte de poder estar más cerca de la naturaleza. Era, sí. Era lo que te iba sí. a preguntar, exactamente. Sí, sí, sí. sí. O sea, los parques y los lagos, aquí si sí vas afuera de Montreal.
1: Oh, postales <risa> por todos lados. Exacto. Que en México también, pero la, la cosa es que, bueno, viniendo de Ciudad de México y todo, para poder ver paisajes hay que, hay que viajar bastante, ¿no? Sí e implica otros riesgos y es otra cosa, es, es, un, eh, es un privilegio, creo, luego poder hacer ese tipo de, de viajes o poder, poder cambiar así de fácil de, de entornos, porque creo que de, eh, implica tomar otras decisiones y tomar en cuenta otros factores estando en México, que, que, pues sí, que en otro lugar, sobre todo por la
0: seguridad, no, yo, 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 fui, o sea, yo en México era muy agresiva, yo soy muy brava, muy brava. Y ahora lo que estamos buscando, lo que estoy buscando, porque digo estamos porque soy yo y mi ser superior, <risa> no, estamos buscando
1: es como las diferentes, sí, 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 facetas.
0: Este, buscar un refinamiento eh, humano, Ajá. un refinamiento, este, espiritual, un refinamiento. Eh, de vital ¿no? en la vida, es como de repente vemos ciertas plantas o ciertos eh, animales que, que son tan delicados ¿no? y que son tan elegantes, que dices, wow, es que yo yo tengo ganas de acercarme a esas bellezas. ¿De imitar eso mismo? ¿A eso te refieres? Sí, tu, sí, sí, o de expresarlo, danza, de, poderlo, sí. de poderlo traducir en expresión artística también de alguna uh -huh. manera. Uh -huh y bueno pues cuando nosotros vivimos en peligro no sé cuando estamos en estado de supervivencia y que estamos intoxicados de cortisol es decir de la hormona del estrés pues no podemos realmente pasar a otros estados de conciencia no se puede estamos todo el tiempo de yo en México trazo o sea yo camino en la calle
1: y traes ojos en la nuca. Ojos así, en la nuca y, tiempo, y pantalones eh.
0: hasta allá, hasta sí, allá. Y, hasta, sí. y aún así y sabes aún que así. te va a tocar tu, tu, tu bañito de mamadita. Sí, y, sí. Y bueno, ya está menos peor, tengo que decirlo. Cada vez que voy a México veo avances. ¿Ah, sí? y digo, ah, interesante. Ah, mira.
1: Sí. Ok. Es que bueno, estando adentro no sí. nos damos
0: cuenta. No. Pero sí tengo que aceptar que las, últimos, las últimas veces que he ido a México es como, ah, mira, ya los hombres son mucho menos agresivos en la calle. Eh, recibo menos, este, acoso. menos acoso. A ver, ¿cómo
1: describirías eh, tu, tu sonido, tu música, tu, tu expresión artística en general antes de emigrar?
0: Bueno, es que... Eh, mi expresión artística antes de emigrar no estaba cuajada uh -huh. o sea yo traigo ahorita mi primer disco que lancé acá son canciones que vienen de allá Sí. pero si tú escuchas ese disco es como una compilación uh -huh. es decir son momentos históricos de aquí y de allá de como de pedazos de historia entonces cuando yo eh, y migré para acá, es cuando yo empecé realmente a, a construirme como artista de una uh -huh. manera más profunda. Uh -huh. Entonces yo no podría decir o describir eh, qué, qué era mi música antes, porque no, no existía ah, realmente entiendo, de, 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 de esa manera. El canto sí, pero no mi propio arte.
1: Uh -huh.
0: Y aquí, bueno, eso puedo decirte después de aquí, después de la inmigración o durante la inmigración y después de la inmigración. A ver,
1: ¿Y durante cómo era?
0: Bueno, durante la inmigración me da mucha risa porque escucho, por ejemplo, hay una canción que canté en francés en el primer disco, y ahorita la escucho y digo, ups, así la, la, la manera de pronunciar es este pues bastante precaria, eh, pero me da mucha ternura porque hice lo mejor que pude. Claro, claro. Hice lo mejor que pude, entonces digo, ay, mi vida, chiquita, suena re feíto,
1: bueno, bueno, lo bueno es que ya identificas como, ah, ya evolucioné, sí, ¿no? Malo claro. que siguiera igual.
0: No, exacto, exacto. Sí, sí, sí. El primer disco, sí, digo, me gusta mucho, como te digo, son fotografías de momentos, de historias, de las primeras canciones que compuse. Uh -huh. El segundo disco, eh, un poquito más declaradamente latino, ¿por qué? Porque en ese momento de mi carrera gané un premio, uh -huh. un premio muy importante aquí. Gracias. ¿Qué premio fue? Ese premio fue Revelación Radio Canadá. Uh -huh. Es un premio de los más grandes acá, eh, lo que hace que tienes un año completo de promoción en tele, radio y web eh, de Radio Canadá, que uh -huh. es la radio nacional. Uh -huh. Sí. Entonces, todo ese año pues tienes juntas a este conciertos, entrevistas... Y, y te entras en la televisión de Madame Messie Toulmont, o sea, de la señora y señora en la casa a las 8 de la noche. ¿no? Uh -huh. Es como muy... Muy importante. Muy importante porque son Mucha promociones que pues, están muy caras, ¿no? O sea, un, un artista como yo no, no nos podemos pa pagar una promoción de esa calidad, es muy caro, ¿no? Pero bueno, gracias a ese año de revelación, eh, ellos me hicieron aparecer en el planeta industria musical acá y a eso fue en 2013 uh -huh. 2013 2014 y entonces a partir de ese momento eh, nada a partir de ese momento ya ya no ya no éramos nosotros los estábamos tocando las puertas de los festivales pero era, ya era al revés ya los festivales vienen a decir quiero Mamsel Ruiz ah. quiero este entonces era muy emocionante sí, claro. este pues tener una cosa así, ¿no? fue, fue, fue un gran regalo porque justo antes de ese momento ya estábamos desinflados, porque es es, es, es riguroso, el camino artístico es duro, ponerte en el, en el mundo de la industria es fácil, llegar ahí, ah, pero mantenerte ahí... Uf, eso, sí. eso es difícil. Y nosotros, gracias al cielo, ya tenemos 11 años, 11 años estables. Uh -huh. No desaparecemos, no, no, no nos vamos al cielo y ni quiero irme al cielo, ¿eh? porque mm. cuidamos el corazón y el alma para no que no se pierdan, porque es muy fácil. Somos frágiles y es muy fácil. Lego sí, nos Sí, es, es fácil, puede ser fácil. Digo, hablando de la industria, ¿no? De la industria del... ¿Cómo puedo decir esto? De la industria del, del, del show... Del show, business. show business? Pues es el show business, pero el star el system. El espectáculo. Star, de star system, perdón. Como devolverte una celebridad? Devolverte una celebridad. Sí, es otra Me... cosa. Ok, sin querer juiciar a este sistema de star system, eh, yo veo a lo largo de la historia artística, podemos ver muchos, muchos cantantes que se rompieron a la mitad del camino, o que se quitaron la vida o que se vaya miles de, de historias y de cosas porque es pesado es duro claro. es duro para el alma y corazón este ponerse especial tú y los otros no es como, como por qué es raro el ¿no? escrutinio
1: no así de, de no sé como el, el por el simple hecho de volverte reconocible te observan todo el tiempo te juzgan todo el tiempo opinan todo el tiempo no
0: sí y bueno es lo que es, este tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, y creo que encontrar el justo, la vía media dentro de esos de esos caminos que pueden ser sinuosos y muy aventureros y muy coloridos y muy fantásticos, la cuestión es estar en el centro, en la paz, en el, en el camino de la salud, no, en el bienestar. Mm. Creo que... Uh
1: -huh.
0: Que bueno, esta nueva conciencia me, me terminó de asentarse dentro de mí a después de, de la pandemia, de, de oh, definitivamente, ¿no? Okay, o sea, que okay. ya, es, ya estaba ahí, pero uh -huh. después de la pandemia y que descubrí que estaba tan cansada que dije, sí. mam, no más que esto. O sea, vale. es decir, si todo recomienza, porque no sabíamos si todo iba a recomenzar, sí. yo me dije, si todo recomienza, este, hay que aprender a decir que no. Sorry, darling. Ya no puedo, ya no quiero, ya no quiero ir tan rápido. ¿Para qué? Uh -huh. Los antiguos tenían vidas holísticas.
1: Uh
0: -huh. Ahora, eh, no, no es ventajoso ir tan rápido. ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Hacer más cosas, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué ganamos en experiencia probablemente? Pero más rápido madura un ser, más rápido envejece y se muere. Cierto, sí. Eso dice el Tao. Sí, sí, sí. Entonces, este... ¿Para qué gastarse desde antes? En algún momento este, un doctor me dijo mam, te estás quemando la, la chandelle de Dubá, estás como gastando la, la, la vela de los dos lados, mm. y yo así ah, de, oh my okay. god, okay. me dijo, estás joven y tuve un problema de riñón, estuve en el, en el hospital un poquito grave, exceso de trabajo, exceso de surmenage, es demasiado, too much, really too much. Así que bueno, yo así la única cosa que puedo compartir es, es gente, vivamos en paz, vivamos contentos, tranquilos cada día a un ritmo en donde nos podamos respetar. No siempre es posible, por ejemplo, nosotros ahorita es verano, es, uh -huh. nuestro, es nuestro tiempo de...
1: La actividad máxima, de, ¿no?
0: De actividad máxima, lo aprovechamos, sí, pero no como por ejemplo hace unos años en donde yo tenía 100 conciertos por año. Uf. Y ya los sí. últimos así tendonitis por acá... Ya estoy cantando y pensando en el pollo frito. O sea, es como...
1: ¿sabes? Ya, <risa> ya desconectada estoy allá. ya... Sí, ya claro. en automático
0: nada más. Claro. Sí, no. Entonces, este, mejor calidad que cantidad. Y al final yo siento que pues, el arte eh, no es... La línea entre el o sea, entre el uh -huh. divertimento y el arte es muy delicada y muy delgada, ¿no? Entonces, elegir si somos changuitos mareadores o si somos personas eh, que abrimos la puerta para que la vida exprese su, su o sea como un árbol saca su manzana nosotros sacamos una canción no mm, o saque su fruta sí. no es sí, como sí, sí. y podemos jugar un poco entre las dos porque a veces también es lindo este hacer reír a la gente hacer que la gente esté feliz no sí. el circo es un poquito esto sí sí y pero pero bueno, no perdernos así de todo. Todo en equilibrio, ¿no?
1: Porque todo al final es necesario. Y yo creo, bueno, y bueno, después de haber pasado momentos la humanidad tan duros, o de estar pasando de repente, ¿no? Con, con el encierro y todo, uf, lo valioso que era el entretenimiento puro, a veces el, el, el que la mente pudiera desco, pueda desconectarse y, y pasar un momento... Tranquilo, este, dar esa pausa para que el cerebro pueda como reponerse y pueda reflexionar y todo, también es importante, ¿no? El reírse, el de repente simplemente pasó un momento ligero, ¿no? Sí, Pero irse claro. todo el tiempo a eso, pues tampoco.
0: Claro. ¿no? Entonces, claro, claro.
1: balancear todo, ¿no?
0: Balancear todo. Y bueno, yo que te digo, estoy súper cansada. Ayer tuve un evento en la ciudad de Quebec, un evento de circo justamente. Y, y bueno, al ratito hay ensayo, mañana hay concierto, estoy grabando un disco, estoy en una entrevista. <risa> pero bueno, este al final estoy intentando incorporar en mi vida una disciplina, una higiene mental. Ahorita, por ejemplo, con el celular me estoy... Me estoy ese, no me en este instante, a... pero en, en mi vida ahorita estoy intentando... Eh, implantar eh, una una higiene sí. de, de decir bueno voy a voy a intentar no no ir cada dos segundos a pitonear el celular porque no es necesario uh -huh. y porque no es que hace rato ya no había mensajes como un minuto después como porque va a haber un mensaje y si hay un mensaje no pasa nada si no es como Cierto, respira sí. es como calma sí, sí, sí. para y este y en la noche sí un ratito y te echas una escroblada no es bueno a ver vamos a ver qué hay el bueno, chisme el chisme y la tela y todo está bien pero bueno no, no todo el tiempo porque al final este las nuevas generaciones pues requieren un, un ejemplo no un ejemplo de requieren gente eh, imágenes y modelos de personas sanas y esa es nuestra chamba ahorita nuestro chambas es estar sanos. Y ahorita el silencio es un lujo. Sí. Mira, es? se me otra vez. Ah, no. <risa> sí, sí, sí. No,
1: sí, sí, lo es, lo es. Entonces, sí.
0: idealmente, pues, trabajar en, en, en el silencio. Todos los días darse un espacio de silencio. No es fácil, ¿eh? yo estoy, tengo muchos meses intentando hacer. <risa> Un helado de chocolate, Así que, <risa> quiero el celular. Bueno, ¿qué masa de agua está bien? O no, sea, lo que se pueda, pero algo que me estimule el cerebro. Es como hay demasiada estimulación, sí. entonces sí, sí, sí. el cerebro quiere dopamina, porque sí. bueno, lo que genera el celular es justamente son choques de, de dopamina, Ajá. este pequeños, este em, em, secreciones uh -huh. pequeñitas de, de dopamina y y, y en, armoniosamente y, y equilibradamente la dopamina es buena, pero okay, quién queremos ser, ¿no? Sí, hacerlo todo lo más consciente
1: posible, ¿no? O sea, Ahí que está, sean decisiones, está. decisiones,
0: decisiones y uh -huh. elecciones. Exacto. Porque decisiones un poco más decisiones de cortar y ir por ese lado, pero elecciones de okay, fresa o chocolate. ¿no? Ah, ok fresa. ¿Sabes cómo? <risas> respiro o veo el celular, pero no respiro. Okay. ¿Sabes? Como sí. un vaso de refresco o un vaso de agua. Un vasito con agua. Cierto. Un poquito menos de azúcar. Sí, un poquito menos de azúcar. O sea, es uh -huh. como una ensaladita o tres quesadillotas de este uh -huh. grado. Bueno, una quesadilla y mucha ensalada. Y la ensalada. Sí, sí, sí. sí, porque tampoco hay que castrarnos, ¿no? Creo que Claro. La vida es bien bonita y también está, está divertido echarse a la aventura. Vaya sí, que sí, vaya sí. que sí. Como tú en Montreal, ¿no? Sí, sí.
1: Yeah. <risa> con la comida y con todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí totalmente. Sí. Y a ver, volviendo a, a, a tu trabajo aquí en Canadá, ¿cómo, ¿cómo se te percibe? ¿Cómo te recibe tu público? Eh, ¿Tienes mucho público latinoamericano? O de, o ¿Cómo es?
0: Es cómo muy es tu curioso. Público? Es muy curioso porque aquí, eh, sobre todo en Montreal, como yo lo percibo, ¿eh? no puede ser que así sea, yo no lo sé, así es como yo lo vivo, es, el público montrealés o que, y québecuá también está guetizado, es decir, hay el quartier latino, uh -huh. el, ¿no? hay diferentes como grupos étnicos que de manera natural, cuando llegamos del extranjero, bueno, sí, nos juntamos, no, a no, juntamos a quienes se parecen a nosotros, ¿no? sí. La cuestión aquí es que este, hay la industria musical quebecua uh -huh. y hay eh, a esta industria musical quebecua pues hay Radio Canadá y hay como muchos festivales que incluyen esta cultura francófona quebecua, uh -huh. pero los inmigrantes que hablan inglés o los inmigrantes eh, latinoamericanos uh -huh. o este, de otras regiones del mundo uh -huh. pues no tienen necesariamente acceso a ese a ese universo, okay. o se dan cuenta tarde, ah. después, porque están en su mundo de inmigración, como estoy inmigrando, estoy trabajando, no, es, no tengo tiempo de... De
1: entendiendo qué está pasando, ¿no? ...de
0: inmerserme, de, de meterme al mundo del quebecoá, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, mucho tiempo después se dan cuenta de que, ah, claro, estos cantantes son francófonos, y entonces hay como muchos mundos paralelos existiendo en el mismo lugar, uh -huh. es uh -huh. curioso. Sí entonces es como una es como un caleidoscopio montreal pues cada quien viviendo sus historias mm -hmm. y mi música se inmersó, se inmersó pues esto, esta palabra no existe se, se sumergió se sumergió gracias <risa> Ajá, se sumergió <risa> en la industria francófona que o Ajá. sea mi público es un público que casi no tengo público latino sí claro los tengo la comunidad latina nos conocemos y cachachamos y echamos el tequila y todo pero no es que sea mi público porque el público latino y los públicos inmigrantes no son públicos que tienen como tanto dinero para ir a gastar, a pagar espectáculos 40 dólares, 50 dólares pues no te pagas eso uh -huh. te vas a las casas de cultura que sí, son, son espectáculos gratuitos sí. y en los parques, festivales, sí pero en sala de concierto es más el, el, el público que de uh -huh. entonces, pues bueno esa es la... Yo, es a causa de la revelación Radio Canadá mi camino se fue más por, por, por ese lugar, por ese lado. Ajá. Y nada, entonces sí, sí tengo público latino también que me sigue, pero son más bien amigos y colegas y compatriotas. Que, ¡Hey, sí! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Y, y al final vienen ahí en el concierto. Y como, yeah. <risa> sí, sí, sí. pero qué te ver! Pero es más compatriotismo que, que ser fan, que ¿sabes? Ajá, sí, 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 sí. Sí, entiendo, exacto, entiendo. Exacto.
1: Y a ver, ¿cómo. Déjame. Elaboro bien mi pregunta, eh, ¿qué has aprendido del público québécois que no ves en otros públicos, o que te, públicos que tenías
0: anteriormente? Es que cada... cada es diferente, o sea, no sé sí, si no. no sé si podría yo comparar eh, el público québecua, eh general, es el público de los baby boomers, los baby, es como lo, las personas que ya se retiraron, que ya están como descansando, que ya trabajaron en su vida y que tienen chance de ir a ver conciertos y se de están inscritos en, la, en el en teatro, toda. no sé qué, y van a todos los eventos. Entonces es, es un regalo para nosotros, el público de, de los baby boomers, este, porque son el público que está ahí, un público respetuoso, a la escucha, eh, generoso. Y, y bueno, no significa que los otros públicos no lo sean, es que tengo sí, sí, sí. más experiencia con este otro público que con otros públicos. Eh, bueno, me ha tocado ir a muchas partes del mundo a, a cantar y a hacer conciertos y esto, entonces cada lugar tiene sus peculiaridades, ¿no? De repente sí digo, así de como, ay, no, no estoy entendiendo, o sea, qué por, ¿qué está pasando aquí? O sea, eh, porque los públicos eh, reaccionan de maneras diferentes. Entonces, este, creo que sí, no, no, no se, no se podría comparar, pero... Exacto. No. ¿Te reconocen en la calle? Eh, yo soy suficientemente famosa como para tener trabajo y suficientemente desconocida como para poder vivir tranquila. Ah. Entonces, de repente, ¡ay! Me oh, pasó hace dos días, mi coche se descompuso. Sí. Y tenía que la grúa, pues, ir por él, entonces hablo a la grúa y... Ay, este... Y bueno... Eh, estoy hablando con la persona y de repente me dice eres mexicana le digo sí eres la cantante Mamsell yo sí oh, sí oh. ay pues soy amigo de no sé quién no sé cuánto yo, yo sí, de ay qué lindo gracias ay sí te mando ahorita la grosa o sea <risa> ya sí yo sí de mi vida te sí, quiero sí, wow. sí. y así es pues un poco como bien. yo
1: como yo terminé haciendo contacto contigo exacto así, exacto como... Sí, por A el primo de... del amigo. ¡Ay, sí, la... sí, ¡Ay, sí. La...
0: No, Ay sí, mira! ¡Qué bonito! Que, qué tienes que conocer! Es que sí, sí. Sí. sí, más así que... Y bueno, de repente en el camión pasa y miras, cam... Mira, son... tú eres la, la cantante, ¿verdad? Yo sí. sí. Pero no son gente que venga así de... Ah. Es muy respetuosa Ajá. las personas aquí. Entonces, es muy agradable. Yeah. Muy agradable, sí.
1: ¿Extrañas México? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí seguido? Voy seguido.
0: Estuve tres meses y medio en ah. el invierno.
1: Ah, ok, ok. Y en el invierno mexicano, que básicamente no es invierno, en el DF. Estuve un mes ciudadano. y
0: medio en Tulum. ¿Cero invierno? Si sí hay invierno! ¿Sí? El 21 de diciembre, en la playa de Tulum, Ajá. se acabó la canícula y empezó el frío. Yo así de... Pero a ver, ¿cuántos ¿Qué? grados? ¿De cuántos De cuántos mucho, grados centígrados? Mucho, mucho, mucho. O sea, se paró la canícula. Y en la noche teníamos que usar suéter, yo estaba okay. así de... ¿Qué está pasando? ¿Perdón? Así de, ¿qué pasó aquí? No sabía que... Porque aquí las estaciones son muy diferentes, o sea, tú... O ayer era invierno, hoy es primavera y lo sientes, más, más sí. bien al revés. Ayer era otoño y hoy es invierno, y se acabó Ajá. el otoño y ya. Y ya, bye, sí. Pero, exacto, allá en México, pues también un poquito, depende de dónde estemos, pero eso me pasó allá y dije, ok, sí. wow. Pero bueno, eso fue en Tulum, luego nos fuimos a México, Ciudad, un mes y medio también. este Me encantó, comí 5 kilos
1: de tacos. A ver, es que sí, la, o sea, la comida mexicana es la
0: comida mexicana. No, y mi hermana es la peor, o sea, nos llevó a todos los... Ay, no, la gira, el tour de los Uf, mejores tacos. O sea, una cosa increíble, sí. Sí, me, me encantó me, me renutrió tenía es la primera vez desde que llegué que me iba tanto tiempo a México okay, sí. okay. entonces me, como que me mexicanicé
1: te reconecto me sí. imagino con sí, estas sí, cosas sí.
0: qué es lo que extrañas de México la gente Ajá. la gente eh, los paisajes sí. la comida eh, la cultura eh, hay cosas que no me gustan de México y que no las quiero en mi vida definitivamente pero hay muchas 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 otras que sí uh -huh. y entonces por esa razón estoy intentando los inviernos pasarlos en México y el resto del año acá eh, claro que hay cosas que, que hacer para poder trabajar allá eh, y no, no puedo estar de vacaciones así nada más verdad sí, tres sí, meses sí, es sí, como mucho tiempo, tiempo. Sí. Pero este la idea es esa, la idea es lograr cantar, hacer gira por allá, probablemente hacer música, proyectos mm. este artísticos, colaboraciones con gente interesante por allá. ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Dónde te pueden localizar <ríe> en México? Sí. Bueno, Atención, este, este, artista. Sí, no, ya con Facebook, mira. Oye, sí. ¿cómo estás? Este sí, ya a ver todo se puede, todo a, se puede. Ver, a ver, qué pasa. Sí, sí, a sí. ver qué pasa, a ver qué se arma. Entonces, este, esa es la idea, esa es la idea. Mezclar las dos culturas. ¿Y
1: has intentado como hacer música únicamente con estilo, o sea, como tratar de separar un poquito eh, ritmos latinoamericanos? con lo que has aprendido acá o siempre has tenido la intención de
0: mezclarlo? Es que yo no... es que para mí la música no se hace con el cerebro. Ok. Entonces, como estoy mezclada, pues la música está mezclada. mezclada. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita el disco que estoy haciendo no es latino. Uh -huh. Es orquestal. Se me fue para allá. Sí. Se me fue a... a, a música de, de cinema, se me fue como para allá, este... Cabe mencionar que el disco Soleil de Lune, que es el uh -huh. disco número 3, es un disco doble. La parte dinámica, la parte rítmica, sí es latinoamericana, fue lanzado en 2019 este, con un espectáculo de circo danza música, uh -huh. 12 artistas en escena, eh, muy bonito la verdad, A mí una bonita obra. Eh, esa es la, la parte eh, rítmica luminosa, se llama entre mer et feu, quiere decir entre el mar y el fuego, y la parte lunar de, de Soleil de Lune es eclipse, uh -huh. eclipse que es una parte mucho más melancólica, un poco sombra, un poco a ir a explorar la parte que no nos gusta, esa parte que le tenemos miedo y que al final es una noche estrellada. O sea, tenemos miedo de la noche, al final dices, pero es muy bello, o sea, la luna está hermosa y brilla y hay luciérnagas y, y las piedras brillan como diamantes, o sea, ¿cómo? entonces este, ir a visitar al monstruo, sí. que, que al final es un tutú, o sea, un tutú <risa> quiere decir un... Un, un peluche, ¿sabes? Un, un oso de peluche, es como... Sí, 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 Tiene colmillos, pero es así, Ay, es pero todo cute, es como... Bebé. El bebé ego, ¿no? El, le decimos en francés el enfant ego, el niño uh -huh. ego. Uh -huh. Entonces ir a visitar este esa zona de, de, del ser uh -huh. a través de este disco eclipse. Y bueno, también porque hubo partes de la vida que en las cuales a veces estamos eclipsados, nuestra luz está, os, o, está oscurecida, ¿no? ocurre ocurre y, y ¿Es, ocurre. Parte es parte de la vida parte de la vida y luego se vuelve así el eclipse sale y luego entra otra vez el sí. entre el mar y el fuego no nos vamos sí, sí. A, a otra vez a brillar
1: siempre has estado tan conectada con siempre has sido tan espiritual
0: bueno la tendencia ha sido fuerte desde que soy niña Ajá. pero estos últimos años viví cosas muy duras muy fuertes este, personalmente que me han hecho eh, echarme un clavado a la alberca filosofía, a la alberca eh, espiritualidad eh, y en el cual quiero quiero navegar muchos años quiero estar ahí porque ahí encuentro paz. Ahí encuentro mi, mi paz y ahí encuentro mi centro sí, eh, sí. sí. y quiero compartirlo
1: eso es, sí, es que todo eso lo transmites en la música y quien está buscando eso, quienes estamos buscando eso se, se detecta, sí. se siente sí. ¿Qué es lo que te gusta? A ver, basta <risa> si quieres definirlo así como con algunas palabras nada más, pero como ¿Qué te gusta de la música? ¿Qué te gusta del circo?
0: ¿Y qué te gusta de la danza? De la música me gusta la vibración, me gusta abrir los poros y que la vibración entra por los poros, okay. tal cual. Eh, del circo me gustan los colores y la alegoría, Ajá. el mundo onírico. Uh -huh. Y de la danza me gustan las alas. ¿La libertad? Sí, las, ah. para volar, para poder... Creo que la danza es de verdad, si hay una manera de volar, es danzando. ¿Por qué? Es una sensación De hecho, justamente ahorita estoy montando una coreografía este, Porque bueno, ya me, ya me mezclé con toda la banda Entonces ya estoy con Gildo Galeana Que es el qué bueno. maravilloso director de la, de, este, Del ballet mexicano folclórico de Montreal Con el cual tenemos muchos años trabajando Cada año hacemos el espectáculo que se llama La Tilica Que es el Día uh -huh. de los Muertos Con la comunidad mexicana Este año vamos a ser nuestro número 7 Ah, y ¿Qué? este y me prestó una falda, ¿no? Una falda folclórica.
1: Sí.
0: Ahí entonces yo estoy feliz porque me prestó esa falda, está increíble y estoy también pues con la comunidad colombiana que aquí hay, hay muchos colombianos, sí. mira, mi queridísima amiga Andrea Niño de la danza descalza que también es muy famosa por acá y este, y me montó esta coreografía y, y entonces yo decía es que o sea es que vuelas. No, es que es un juguete. Sí. Es como subirte al, al, a la feria. Te subes al maná. De... Es como carne Es al como ratón la misma, loco. El, el ratón loco. El ratón con la falda es el ratón loco. Está yeah. increíble. Sí. Entonces, sí.
1: ¿Qué le dirías a, a un artista de cualquier disciplina que ahorita está eh, subiendo la montaña, con, luchando contra todo para poder seguir haciendo lo que realmente le apasiona y que no tire la toalla. ¿Qué le dirías?
0: Eh, voy a retomar lo que, lo que estaba yo diciendo. Uh -huh. eh, diría lo que dijo Facundo Cabral, que es el que no está ocupando su lugar está desocupado. Es decir, aunque estés trabajando estás ocupando un espacio que no te corresponde y como te decía también un árbol de manzana no se va a poner a hacer piñas porque puede vender más caras las piñas. Eso no se puede. Entonces somos lo que somos. Yo nos invito a confiar en la, en la disciplina, en la constancia, en la estrategia y eh, en el amor. En el amor a lo que somos, a la vida, o sea, a confiar. Eh, pero sí, eh, talacha. Talacha gana a talento. Y no, claro, un talento... Que talacha, olvídate, te vas a volar. Pero a veces son más poderosos los talacheros que los talentosos, que los talentosos.
1: Talentosos, sí, sí, sí. sí, sí entonces
0: sí. échale con todo a tu sueño, cómetelo todo porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Así de sencillo. M
1: más claro estos dos años no nos lo, no nos lo ha dejado, ¿no? La, la vida. Sí, 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 sí. Y sabes, muy importante, la importancia de confiar también creo que muchas veces con tanta incertidumbre que vivimos perdemos la importancia la la noción de lo importante que es confiar entonces también eso esa parte de la fe en lo que crea en lo que sea que creamos o, o en,
0: en simplemente el ciclo de la vida no la sí. importancia de confiar sí también. porque como dice el lama, rinchen, eh, el lama rinchen que es un lama budista que es, es nosotros eh, no, eh, o sea, to, toda nuestra realidad gira alrededor de quienes creemos que somos. Si creemos que somos un artista y que el artista es pobre y que somos no sé qué, ahí te vas ahí a quedar. Entonces, si tú crees que lo que estamos haciendo es un regalo al mundo, es una fruta que alguien puede comerse y que le va a dar una, un momento de paz, de alegría, que vas a acompañar muchos años, porque un disco acompaña a la vida de una persona. Sí. Es cierto ¿Sí? eso. Sí. Entonces, eh, Confía, 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 pero confía desde adentro, no desde acá, no desde el cerebro. Confía desde las células, confía en tu música, en tu arte, en tu constancia. Métete a la alberca y disfruta el jacuzzi también. <ríe> Métete al jacuzzi. Sin olvidar de disfrutarlo. Claro, sí. claro. Sí, sí, sí. Es que se nos va la vida, ¿eh? Se nos va. Se nos va.
1: Se nos va. Mamsel, muchísimas, muchísimas gracias y estando tan ocupada que hayas que hayas de entrada tenido la paciencia porque me perdí para venir para acá. No
0: te apures, y, así pasa a veces.
1: De verdad, muchas gracias y si no sabes ahorita escuchártelo. Me, me llega mucho de lo que dices mucho y me encantaría seguir platicando contigo hay oh, mucho que platicar hay
0: mucho, mucho que, que hablar hay mucho que compartir definitivamente sí. y pues gracias a ti por venir hacia mí este es un gusto este un regalo para mí así que El
1: regalo es para mí gracias, gracias. muchas gracias yeah. 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 Ah. <risa> ¡Vamos! vemos!